0: presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra Auspicio de BHP el futuro está aquí está sucediendo ahora invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria de Fontana ERP y su ecosistema de gestión y Scoushabank Duna sonidos de tu mundo
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Una en Punto que hacemos a través del 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día lunes, iniciando la segunda semana de este año 2023. Hoy es 9 de enero y un 9 de enero que está cargado de informaciones. Eh, todo desde muy temprano eh, en el Senado con eh, saber qué va a pasar con Ángel Valencia que es el postulante de la moneda para hacerse con el cargo de fiscal nacional, hay atisbo anuncios de acusaciones constitucionales que van a seguir su curso se había mencionado en su momento eh, para la ministra de justicia, bueno, eso sigue adelante, hay otra acusación que también está presentada contra el ministro de desarrollo social Giorgio Jackson eh, sigue el debate en el Senado respecto a la reforma constitucional que está buscando darle continuidad al proceso constituyente en nuestro país. Ya pasó el Senado, ahora le va a tocar a la Cámara de Diputados y dicen que esta semana es clave para ver si se logra conseguir el cronograma necesario eh, que ha pedido también el servicio electoral para llevar adelante todo este proceso. Eso sí, se han eh, anunciado varias indicaciones de parte de aquellos eh, grupos parlamentarios, eh, partidos políticos que no estuvieron en la firma del acuerdo. Bueno, vamos a revisar de eso y más, y por cierto, todas las reacciones todas las consecuencias también de lo que pasó este fin de semana con la salida de la ministra de Justicia y también con la salida del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. Josefina Tabracopoulos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, pues. Bien te veo. Bueno,
2: sí buen fin de semana.
1: ¿Fue un buen fin de semana?
2: Sí, descansado. Algo. Mira tú, ¿eh? Algo. Oye, les cuento que vamos a tener un respiro de las altas temperaturas entre hoy en y mañana. semana. Ah,
1: solo hoy día y mañana. Hoy
2: día y mañana solamente, 14 grados a esta hora, ya se ven las nubes de todas maneras en la capital mientras amanece, la máxima va a llegar hoy día hasta los 29 pero mañana bajaría un poquito más hasta los 27 acompañado también de nubosidad parcial, así que eh, las nubes se apropian de este comienzo de semana. Algo similar va a ocurrir en Viña del Mar y Val Paraíso, a esta hora tienen 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 19, va a estar cubierto principalmente durante la mañana con neblina y las nubes se quedan por lo menos hasta el miércoles si vemos el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción... 15 grados, máxima de 21 cielos cubiertos durante todo el día y mañana durante la mañana podrían tener algo de chubascos débiles y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores, 14 grados, máxima de 18 cielos cubiertos y en la tarde lluvia, lluvia que se mantiene hasta mañana martes por la mañana, según lo que nos dice el pronóstico extendido la máxima hoy día es de 18 y la de mañana va a ser de 17
1: Eso con la temperatura, con el pronóstico del tiempo para diferentes partes de nuestro país. Vamos a estar, porque está de regreso, vuelve Consuelo Saavedra, eh, la vamos a tener un rato más con nuestras infiltradas. Hoy día eh, viene también Gloria Faúndez, que nos viene a contar, nos viene a hablar sobre la renuncia del ex jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Mesa, y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos va a contar sobre el aumento en el precio de la canasta básica y que está por cerrar el 2022 con un alza récord. Nos trae los números, los detalles. En un ratito más, Mariana Marusic y nuestras infiltradas. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Así partimos y le contamos de inmediato nuestros titulares.
2: La desaprobación del presidente Gabriel Boric subió nueve puntos y llegó al 70% según la última encuesta ACADEM. La medición además destaca que el 64% de los consultados está en desacuerdo con los indultos otorgados por el mandatario y un 74% desaprueba el indulto al exfrentista Jorge Mateluna. El Senado votará esta tarde la propuesta del presidente para fiscal nacional Ángel Valencia, pero antes a las 11 de la mañana el abogado va a exponer ante la Comisión de Constitución del Senado. Chile Vamos impulsará igualmente la acusación constitucional en contra de Marcela Ríos, pese a su renuncia al Ministerio de Justicia. El texto que estaría afinando este lunes eh, la oposición tendría dos capítulos, uno referido a los indultos por falta de fundamentos en el otorgamiento de este beneficio y el segundo sería por el traslado de los presos de la macrozona sur. Casi tres meses de su regreso a Chile, Michelle Bachelet retomó su agenda política. La exmandataria se va a reunir hoy día con dirigentes de los partidos liberal y socialista y se prevé que la cita aborde el tema relacionado al nuevo proceso constituyente. La diputada Carol Cariola aseguró que es una contradicción la postura que ha tenido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en contra de los autopréstamos. La parlamentaria comunista señaló que no entiende los cuestionamientos del jefe de la billetera fiscal, dado a que al mismo tiempo tiene una propuesta similar en la reforma previsional. Un aluvión dejó ocho casas afectadas en los Andes tras las malas condiciones climáticas, por lo que se anunció el cierre del paso los libertadores. Desde la unidad de pasos fronterizos se estiman que la apertura se podría concretar a eso de las ocho de la mañana. En Noticias del Mundo, Jair Bolsonaro repudió las acusaciones, dice, sin pruebas, que le atribuyó el presidente Lula da Silva tras los violentos disturbios de sus adherentes en Brasilia. El exmandatario se expresó por medio de su cuenta de Twitter a la invasión en la sede del Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio Presidencial de Planalto, asegurando que durante su mandato siempre cumplió con la Constitución, pero hasta el momento hay cerca de 300 detenidos. Taiwán detectó más de 50 aviones de combate y barcos chinos dentro de su zona de defensa. Estos movimientos se produjeron después de que el régimen de Xi Jinping denunció la llegada este lunes de un grupo de políticos alemanes a la isla. Y en noticias del deporte, Bárbara Riveros logró convertirse en la ex campeona del Ironman de Pucón. La triatleta chilena lideró prácticamente toda la carrera en su categoría, completando el circuito en un tiempo de 4 horas 26 minutos y 48 segundos. En varones, el español Antonio Benito López obtuvo el primer lugar con un crono de 3 horas 55 minutos y 13 segundos. 7,
1: impactantes las imágenes que recibíamos ayer desde Brasil eh, durante gran parte de la tarde, el caos la violencia eh, por momento bastante incertidumbre por momento también eh, nadie sabía cómo se iba a controlar ese descontrol eh, lo concreto es que anoche se vivió una noche de tensa calma en ese país tras la agitada tarde de este día domingo en la que miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro se tomaron e invadieron las sedes del Congreso, la presidencia y también el Tribunal Supremo de Brasil. Después de la medianoche, cerca de la una de la mañana, eh, la Plaza de los Tres Poderes, donde se concentran justamente estos tres edificios atacados, estaba absolutamente blindada por las fuerzas policiales y recién ahí, como que se logró establecer una cierta calma a propósito de lo que se estaba viviendo el día de ayer después de aquello las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones, a comenzar investigaciones y medidas judiciales contra los responsables de esta revuelta lo que se ha dicho, lo que se ha ido conociendo en los primeros días de este día lunes tiene que ver con que la Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente investigaciones y el Ministro de Relaciones Institucionales del Brasil dijo que los edificios serían inspeccionados en busca de pruebas, incluía huellas dactilares, todas las imágenes que se han tomado de esto para pedir cuentas a las personas y que los manifestantes aparentemente tenían la intención de provocar acciones similares en todo el país. Es la primera aproximación que se hace de los efectos que tuvo ayer esta revuelta en Brasil. En tanto, el ministro de justicia dijo que los actos equivalían a terrorismo y también a golpismo y que las autoridades comenzaron a rastrear a quienes eh, también, por ejemplo, pagaron los autobuses que transportaron a los manifestantes hasta la capital brasileña. Hasta el momento la cifra es bien, bien decidora, pero no es del todo claro. Se habla entre 300 y 500 detenidos de lo que eh, participaron anoche los protagonistas que estuvieron ayer durante eh, la invasión que se le ha denominado eh, la toma del poder por las manos eh, y la policía todavía no tiene un catastro exacto de cuánta gente ha sido detenida desde que comenzaron las investigaciones. A través de diferentes cuentas en Twitter se han dado cifras totalmente eh, disímiles, algunas diferentes que hablan de 300 o los de 400 incluso hasta de 600 detenidos, producto del actuar del día de ayer. Una situación, insisto, eh, impactante por las imágenes, que todavía mantiene incertidumbre, pero lo que tuvo de inmediato fue el rechazo de autoridades mundiales a lo que estaba pasando Ayer en Brasil.
2: Oye, varias autoridades, como tú decías, han reaccionado. La comunidad internacional estuvo muy atenta a lo que ocurría en Brasilia. Eh, líderes mundiales reaccionaron y, por supuesto, lo hizo también entre ellos el propio presidente Gabriel Boric, que fue una de las primeras autoridades en referirse a la situación, quien calificó como impresentable este ataque a los tres poderes del Estado en Brasil. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo, decía Gabriel Boric, frente a este cobarde vil ataque a la democracia. También el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo que como presidente de la CELAC y del Mercosur pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse, decía. En Uruguay también condenaron los actos de violencia, Luis Lacalle Pou decía, lamentamos y condenamos las acciones llevadas a cabo en Brasil, que atentan contra la democracia y las instituciones. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que a propósito va a estar hoy día acá en Chile, se suma a los dichos de los otros mandatarios de la región en Entregando solidaridad a Lula da Silva. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la invasión fue un acto <coughs> reprobable y antidemocrático y calificó como un intento golpista de los conservadores de Brasil asusados por la cúpula del poder oligárquico y Estados Unidos expresó también su apoyo a las instituciones democráticas de Brasil y aseguró que la violencia es siempre inaceptable desde la Casa Blanca informaron que Biden Seguía la situación desde cerca, indicaron por lo menos sus asesores en seguridad. El mandatario estadounidense calificó de escandalosa este asalto a los edificios del gobierno. La Unión Europea también manifestó su pleno apoyo al presidente de Brasil a propósito de esta situación.
1: Sí. Eh, lo que trae la prensa brasileña esta mañana es que eh, se están dando las instrucciones de último de último minuto, que tiene que ver, por ejemplo, con la destitución eh, del gobernador del Distrito Federal eh, tras eh, este vandalismo que ocurrió ahí en Brasil, no están muy claras por qué se tomó esta decisión, si se opuso de parte de la Policía Federal a que ingresaran estas personas, cómo fue tan rápido que llegaron a estas tres eh, eh, instituciones, a estos tres edificios no, no no está muy claro y por eso se están tomando aquellas medidas, hablan algunos incluso de juicio político y lo más complejo es que la información que entrega a esta hora la prensa brasileña es que algunos manifestantes algunos extremistas estaban bloqueando carreteras en cuatro estados diferentes del Brasil, así que la situación eh, tuvo una noche tensa una tensa calma hubo anoche, pero esta mañana aparece también con algunos anuncios de posibles tomas en carreteras en diferentes estados del Brasil. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Y acá en nuestro país llegó el momento para Ángel Valencia en el Senado. El abogado, carta de la moneda para fiscal nacional, se va a presentar ante los parlamentarios de la Comisión de Constitución. Todo esto en medio de un clima bien tenso, ha marcado por la salida de la ministra de Justicia el fin de semana y también por las aprensiones de varios senadores sobre su nombramiento. De hecho, en el PPD están todavía en reflexión, al menos los senadores que han manifestado su opinión el último fin de semana, dijeron, bueno, estamos en reflexión, vamos a esperar a escuchar a Valencia el próximo día lunes para recién ahí eh, decidir cuál va a ser nuestro voto. Y otros, otros parlamentarios, otros senadores aún no tienen claro si le van a entregar su voto al abogado. Valencia, que tendrá que enfrentarse a una sala repleta de parlamentarios eh, con el fin de contestar sus preguntas, debe conseguir 33 votos, es decir, dos tercios para quedarse con en este cargo. Por ahora, según varios senadores, hay una serie de temas que preocupan sobre su postulación, además de su plan para la fiscalía, sus nexos con los políticos, las causas en las que ha trabajado y su falta de experiencia es la persecución criminal, parte de lo que deberá responder esta mañana cuando se inicie la sesión ahí en la Cámara Alta. Por la tarde, a eso de las cuatro, va a comenzar la votación en la sala, de rechazarse su nombre, se va a reiniciar el proceso, una vez más, sería la cuarta vez, así que pendiente de lo que pase esta mañana con el postulante de la moneda para quedarse con el cargo de fiscal nacional siete de la mañana con 13 minutos Estás en Duna en Punto Momento de entrevista en Duna en Punto a esta hora de la mañana conversamos con el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente Javier Macaya Senador Macaya, ¿cómo le va? Buenos días muchas gracias por, eh, por atender la llamada a Radio Duna Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, ¿pues usted? ¿Todo bien? Bien, bien todo bien. Qué bueno. Yo hablaba, yo hablaba recién del día clave para, para Valencia en el Senado, senador, y el futuro también de lo que significa una institución tan importante en nuestro país como la Fiscalía Nacional. Eh, a propósito de lo mismo, ¿fue una buena decisión sacar a la ministra de Justicia portas de la votación de fiscal nacional en el Senado? A ver, eh, yo
3: creo que el gobierno está con un poco perdido en, en, en las últimas semanas. O sea, ¿no? sin, sin, sin lugar a dudas, han sido semanas muy complejas para, para el gobierno y, por consiguiente, para Chile. O sea, no le no, hace si bien al país que el gobierno empiece con... Eh, esté en este, en este en esta vorágine de errores, la situación de los indultos, eh, lo, que, lo, lo que se ve hoy día de falta de conducción en un proceso que es tan importante como la designación del fiscal nacional, porque eh, acá por lo menos hasta hasta ahora, hasta esta hora de, de, del día lunes, donde tenemos que tomar la definición del fiscal nacional. Eh, no hay una contraparte con la cual uno pueda entender de qué manera se está desarrollando, de qué manera se va, se va a ir dando la, 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 la elección del fiscal nacional. Eh, esperamos que en el transcurso de la mañana al menos, mm. yo no mm. sé si este proceso lo iba a tomar, estaba con licencia médica la ministra de la empresas, Ana Uriarte. Sí. Eh, la ministra de justicia, bueno, obviamente ya no es contraparte, llegó un nuevo ministro, que no tenemos la oportunidad todavía de entender cuáles van a ser sus líneas argumentales hoy día para este tema eh, 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 todo el proceso de electoral nacional durante las últimas dos meses ya que lleva más o menos este proceso un mes y medio que lleva este proceso eh, ha sido un camino que se ha recorrido con errores yo creo, uh -huh. con, con errores donde se ha manoseado el proceso se, ha, se han ventilado situaciones bien lamentables de, de algunos de los candidatos y eso ha generado a, a, a mi juicio, arte incerteza, arte incerteza respecto a algo que tiene que tener más certeza que dudas. ¿Quién va a ser y de qué manera se va a conducir el Ministerio Público una institución, como tú lo decías, demasiado importante para la persecución criminal en Chile? Eh, y dentro de los errores que se han cometido en el proceso anterior también ha sido no darle la importancia que tiene eh, a una instancia que no es, no tiene que ser solamente un formalismo o algo para la foto, que la presentación del candidato ante el Senado ante la Comisión de Constitución, recordarás que en lo, las dos candidaturas anteriores, tanto de José Morales como de Marta Herrera, eh, de parte de todos los sectores, se anticiparon votaciones positivas y negativas eh, respecto a un tema que... Eh, y que era tener más importancia que escuchar la presentación, entender cuál va a ser su posición respecto un, a, a la persecución criminal del Chile, cuál va a ser el plan en nuestro juicio para reformular eh, la, la, la persecución criminal y particularmente el Ministerio Público a 20 años de la, de la entrada en vigencia de la reforma de los Así que tenemos ahí mm. altas preguntas que me imagino que se van a hacer y en función de eso se tomó una decisión hoy día.
1: Senador, eh, partiendo de la base de que usted ha tenido una, una buena relación con el presidente Gabriel Boric, eh, ¿usted pudo hablar con el mandatario estos días a propósito del caso indulto?
3: Eh, no, a propósito del caso de Indulto, en, bueno, en algún momento me tocó me tocó escuchar sus razones, uh -huh. que por supuesto no comparto, y mira, yo lo he dicho, ¿sí? y tú lo, lo mencionabas en la pregunta, a mí, me, a mí me interesa que ojalá el país pueda avanzar en la, en la solución de un montón de temas que tenemos pendientes, lo, lo hicimos, dibujamos un itinerario constituyente, creo que hay que avanzar en, en ver cómo solucionamos con proyectos de ley, con, con, con medidas concreta, quizás estuve con más firmeza y determinación contra la delincuencia que nos tiene un año muy complejo en lo económico eh, y yo por lo mismo creo que el ambiente político no tiene que estar crispado sí. pero para ayudar al gobierno para tener una posición constructiva el gobierno también tiene que dejarse ayudar y yo creo que no, lamentablemente algunas de las decisiones que ha tomado no van en la dirección de dejarse ayudar o sea, esto de, 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 de decir que la agenda de seguridad es tu primera prioridad y al mismo tiempo actuar con una falta de coherencia total cuando lidera a delincuentes peligrosos también es, es justamente que no se están dejando ayudar. O sea, uno puede tener toda la disposición como posición para tratar de construir, de, de cambiar el clima, de que no, no vivamos con la crispación y la politización que se ha vivido en los últimos años en el país, pero, pero evidentemente hay una responsabilidad también del gobierno de dejarse ayudar para que para que así se pueda construir. ¿no? O sea, sí. y, en, y en eso hemos estado con un problema.
1: Usted, usted me dice del tema de indultos, ¿no habló con el presidente? ¿Y de la posible salida de la ministra de Justicia? No tampoco,
3: tampoco. Tampoco. no, tampoco. Lo no, que no, quiero no, preguntarle
1: no, 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 es si cambiaba en algo que ella saliera el sábado o saliera después de lo de, de, del paso de Valencia por, por, por el Senado.
3: Yo, ¿Podía cambiar yo, en algo? Yo creo que no cambiaba nada. Uh -huh. No cambiaba nada. E incluso, o sea, como una cuestión más de política de principiantes. ¿eh? O sea. Eh, acá había una, una acusación constitucional anunciada, que entiendo que se presenta el día de hoy, mm. de la cual nosotros el día de mañana podemos ser jurados y que no nos tenemos que anunciar mucho, pero sí, claro. evidentemente esa acusación constitucional también constituye de alguna manera, no sé un fusible para, para otras acciones de fiscalización que se puedan ir integrando también en, en materia de, de, de acusaciones constitucionales o otro tipo de cuestiones que se puedan seguir dando. Por lo mismo, eh, Creo que es creo que una decisión quizás fue un poco apresurada, sobre todo y considerando que deja el proceso de elección de Fiscal Nacional sin conducción. Pues. Ajá, yo no sé ¿quién, quién está a cargo hoy día de, 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 de esta materia, te que a hacer la pregunta. Uh -huh. o sea, creo que desde el gobierno, eh, tanto el Ministro de Justicia como la Ministra de la Fectre son las personas que tienen que hacerse cargo de esto, y ya han sido interlocutores, particularmente la Ministra de la y Uriarte, eh, en todo el proceso anterior había estado siempre conversando a propósito de las dos designaciones anteriores, y con mucha comunicación, por razones de salud ella hoy día no, están, no está no, no, no ha estado disponible para, para esto. O sea, y, y Había sido la ministra de Justicia que ya, ya no está. Así que creo que el gobierno de eso tiene, bueno, rápidamente que ver hoy día en la mañana cómo se ponen de cabeza en lo, en lo que significa eh, conversar, entender cuáles van a ser los planteamientos, cuáles van a ser las posiciones que se van a expresar también hoy día en el... Mm. En, en la presentación del candidato
1: fiscal nacional. Estamos conversando con el presidente y senador de la Unión Democrática Independiente, Javier Macalla. Eh, senador, eh, ¿usted se, qué convicción se ha formado del sábado a la fecha cuando se conoce la salida de la ahora ex ministra Marcela Ríos y también del jefe de gabinete, eh, Matías Mesa López Andía? Eh, desde el punto de vista de, de desprolijidades, de las mismas que habló el presidente o de las cuales habló el presidente, ¿Ellos son los únicos responsables de esas desprolijidades en su juicio, senador?
3: ellos ellos además de quién tener la responsabilidad de conducir el gobierno, de tomar decisiones razonables, de, de actuar con, con un mínimo de, de profesionalismo, de responsabilidad de revisar los antecedentes de las personas que se inductaron, esa era evidente que la responsabilidad es del, es el gobierno, y acá se ha tomado la decisión de, de que dos personas, Marcela Ríos y el jefe de gabinete del presidente, bueno, Suman de alguna manera esta responsabilidad, pero, pero las responsabilidades en un gobierno son colectivas y al final, evidentemente, su viaje en fin está a la cabeza del gobierno. Y, y por eso, cuando cuando se toma una decisión como esta, yo no tengo ninguna duda que en la ponderación del antecedentes, y eh, la revisión con, con el máximo rigor, con, con, no estamos hablando de una decisión y no estamos hablando de una decisión que finalmente deja en libertad a personas que cometieron delitos graves. Y bueno, no haber ni siquiera revisado los antecedentes de algunas de estas personas, en las situaciones administrativas, haber dicho originalmente que eran 11 personas y terminaron siendo tres O sea, todo todo el, el, el asunto ha sido demasiado, no solamente políticamente incorrecto, sino que también con, con, con mucho y poco profesionalismo. Y eso evidentemente tiene que tener responsabilidad.
1: ¿Y, y la del presidente cuál es a su juicio, senador? Bueno, él es el
3: que está a la cabeza, a la conducción del, del gobierno. La verdad es que, a diferencia quizás de lo, que, de lo que ocurre en otros países, el presidente de la República es Chile, eh, es un cargo que tiene, que tiene una, una entidad, una, una firmeza, que, que está por encima también de la responsabilidad de sus asesores. Pero, pero yo no tengo ninguna duda que la percepción de la oposición, de la ciudadanía, respecto también del manejo del presidente en esta materia, o sea, así lo muestran en las encuestas, se ha ido también haciendo patentes. O sea, cuando tú miras la, la, la valoración, ayer salió en la noche la CAEM y te das cuenta que estamos en un momento muy, muy complejo de tenedores de aprobación, de aprobación muy bajo y desaprobación muy alta para el presidente de la República.
1: Eh, senador Macaya, ¿usted esperaría que el eh, presidente revisara el
3: tema indultos? Nosotros tenemos la convicción de que jurídicamente se puede hacer algo más algo diferente a lo que a la explicación, porque no basta acá decir de que se actuó con desproligidad y ¿Sí? mantener la decisión. No basta con decir que se actuó con, con, con desproligidad y tener la convicción política de que los indultos fueron necesarios. Y ella eh, tomó si tipo de declaraciones que hizo el presidente de que estábamos en presencia de personas que eran inocentes o que estábamos en, en presencia de personas que, eh, que habían sido objeto de, de, un, de un error judicial. Que, incluso... Tuvo, tuvo una respuesta, un reproche de la Corte Suprema muy potente. Yo creo que acá eh, nosotros, desde el punto de vista jurídico, estamos preparando, y de hecho y en la mañana tenemos hay una reunión para ver sobre el este particular, la, la, la presentación al, tri, al Tribunal Constitucional para revertir eh, algunos de los indultos, los estamos viendo eh, por separado, aquel que representa el indulto que se ha entregado por segunda vez al, indulto, al a Jorge Mateluna respecto a los, a los indultos de los de los presos del estallido social. Eh, estamos yendo a la Contraloría. Eh, se está viendo también la acusación constitucional contra la propia ministra, que es un tema más político, no sí. tiene que ver con revertir las decisiones. Pero sobre todo el presidente Néstor tiene, quizás él, una posibilidad de, de enmendar el error. O sea, acá, reconocer el error, eh, decir... ¿no? O sea, una cosa es decir que se ha actuado desprolijamente... Y otra cosa es reconocer que políticamente el acto ha sido un error. Eh, yo creo que el presidente lo no ha entrado en esa segunda línea. Y hay una línea que en la que nosotros nos gustaría que para ojalá que se pudieran revertir estas decisiones. Eh, y, y nosotros lo no vamos a tratar de también de generar a través de las acciones en, en la Contraloría y en el Tribunal Constitucional.
1: ¿Usted hubiera esperado que el presidente Charapía pie en esas declaraciones que le generaron un problema con la Corte
3: Suprema? Es que. Yo hubiese esperado no solamente que el presidente echara hacia atrás en las declaraciones, sino que también en la decisión política equivocada que se toma respecto a los indultos.
1: Perfecto. Y la última, a propósito de esto y consecuencias que ha generado, eh, ustedes se bajaron como partido de la mesa de seguridad, donde estaba encabezando la ministra Toba. ¿No hay ninguna razón para que la UDI se suba a esa mesa nuevamente, senador?
3: Mira. Nosotros, el tema de la seguridad va a ser nuestra primera prioridad en mayoría de los próximos meses en materia legislativa y tenemos toda la disposición para que el gobierno envíe los proyectos que emanan. Hay buenas ideas y yo quiero decir en eso, reconocer el trabajo y el esfuerzo que hizo la ministra Carola Toa de tener este tema, de levantar propuestas para, para, para hacerle frente al principal problema que tienen los chilenos hoy día, que es la situación de inseguridad. Estamos absolutamente dispuestos a votarlo en el Congreso. Lo que no estamos dispuestos es... Para, para estar en una mesa que tenga que ver más con una cuestión cosmética, política, una, una mesa para la foto, eh, que al final no tiene mucha coherencia que, que se dé de esa manera cuando el gobierno ha tomado esta decisión respecto a indultar a, a, a delincuentes peligrosos. Y por eso que nosotros la discusión es total, pero en el Congreso hay mesas, comillas, de seguridad estar en el Congreso, que es la Comisión de Seguridad la Comisión Constitución, Legislación y Justicia donde tenemos toda la disposición de votar favorablemente los proyectos, pero para la foto no nos no parece que sea el momento y no nos parece que, que lo que ocurrió con los indultos permita que eso siga ocurriendo
1: El eh, senador y presidente de la UDI, Javier Macalle conversando esta mañana con Radio Duna, gracias senador, que esté muy bien, ¿eh?
3: Gracias Rodrigo que te vaya muy bien. Abrazos
1: igualmente 7 sí. con eh, 26
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF 35.212 pesos. El dólar 841 cerró a la baja. Veremos cómo se mueva el día de hoy. El euro 898 también en números rojos. El IPSA 5.136 puntos al alza. Y el cobre. Cuatro dólares la línea.
1: Miramos la prensa económica que trae pulso. Canasta básica se encamina a cerrar 2022 con alza anual récord. Pese a menor IPC de diciembre. Más detalle en un ratito más. Con nuestra infiltrada Mariana Marusi. También destaca pulso hoy día. Costos de transporte marítimo vuelven a niveles de septiembre del 2020. Y el diario financiero que destaca empresas Lipigas reafirma estrategia de crecimiento y ritmo de inversiones para este 2023.
2: Oye, y un día como hoy, pero de 1976 Queen llegó a lo más alto de los rankings musicales de Gran Bretaña con un clásico, el que estamos escuchando Demian Rhapsody El sencillo forma parte de un álbum que se llama A Night at the Opera y llegaría a vender más de un millón de copias en solo un mes, alcanzaría nuevamente el primer puesto en 1991 tras la muerte de Freddie Mercury y ser un éxito en el cine con la biopic de Mercury que lleva su mismo nombre, así que con Queen. Yo me despido unos minutos, pero vuelvo a las 8 para contarles más información. Pasa,
1: pasa, pasa el tiempo y esta canción sigue siendo extraordinaria. Eh, no te vayas todavía. Invierte sin excusas con Ingibek Inmobiliaria, Josefina. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde por entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingibekimmobiliaria.cl. Pausa. Volvemos con más acá en Durham.ques, el 897.
0: una en punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 30 minutos. Seguimos acá en la 39.7, haciendo de un en punto. Cambiamos radicalmente de tema y este tema de verdad que interesa, que importa, eh, tiene que ver con la educación en nuestro país. Eh, a propósito de que se ha um, llevado adelante la prueba PAES, eh, los resultados por parte de los estudiantes. Bueno, queremos hablar de este tema con la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el llamado DEMRE, Leonor Varas, a quien le saludamos de inmediato. Leonor, ¿cómo le da? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada. Marraiduna. Buenos días Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien por acá. Oiga, se entregaron los resultados, ya los estudiantes postularon y están eh, a la espera de eh, los resultados del próximo día 17 de enero, si no me equivoco, van a estar los resultados si es que eh, la gente pudo, estos estudiantes pudieron ir a la, a la universidad o matricularse en alguna universidad del eh, país. Eh, ¿Hasta claro, ahora sí. usted, el DEMRE, ¿qué, qué balance hace de este proceso, Leonor? Nosotros estamos
6: muy conformes, estamos realmente contentos, ha sido realmente un hito histórico, por fin tenemos las pruebas que queríamos, que se decidieron a comienzos de octubre del 2019, se hizo una agenda de cambios que tomó dos años, implementar porque tenía que ser pausada y ha sido un éxito.
1: Realmente estamos muy contentos. Eh, eh, Esa eso es una parte de la, de la historia de la PAES, Leonor. La otra tiene que ver con este comunicado que además sacaron ustedes respecto a esta publicación de ranking de colegios, los 100 mejores, quiénes están dentro, qué sé yo. Lo que quiero preguntarle, Leonor, es ¿sirve o no la PAES para medir la calidad de educación de un establecimiento educacional de un colegio? No, no sirve. no sirve. Para eso es el CIMSE.
6: ¿Mm? Se, son pruebas que se construyen de manera totalmente distinta. Esto solo sirve para ordenar a los postulantes que quieren ingresar a la universidad de una manera, con un indicador que permita asegurar que el que... Queda, el que está en una posición más adelante en estos puntajes tiene una mayor probabilidad de que le vaya bien en la universidad.
1: Y es, Eso es todo. Sí, y, y ¿cuál es la herramienta que pueden tener los colegios? Usted me dice, claro, el CIMSE, que también fue suspendido, sí. pero, pero ¿cómo los colegios podrían eh, demostrar que están haciendo bien las cosas, Leonor, eh, si no es con los resultados de una prueba de selección universitaria? con una prueba
6: SIMSE, con una uh -huh. prueba SIMSE. Incluso, mire, la educación es bastante más complejo que las materias que uno puede medir en una eh, evaluación estandarizada. Uh -huh. Aún así, el SIMSE sí se construye de una manera que permite responder a esa pregunta. No la prueba, uh -huh. no esta prueba de selección, que es para ordenar postulantes. De hecho, ni siquiera todos la rinden. El SIMSE, en cambio, evalúa el colegio, por ejemplo cuando uno quiere evaluar la calidad de un colegio, más bien la calidad en la enseñanza de ciertas materias, ¿sí? entonces por ejemplo en matemáticas uno no le pregunta a un mismo alumno todo, porque sería demasiado largo en cambio en el CIMSE se puede preguntar a algunos alumnos una parte de la materia a algunos otra parte y ahí uno tiene una información de cómo lo hace el colegio o el curso, y en las pruebas, no, le preguntamos a todos los estudiantes <coughs> algunas materias menos que lo que se pregunta en el CIMSE, y, que, y con, con un énfasis en las habilidades que sabemos que son predictoras del éxito en la universidad.
1: Ya, dicho lo anterior, Leonor, estamos conversando con Leonor Vara, la directora del DERNRE, usted me decía que la VAES no sirve para medir la calidad de educación de un colegio. Dicho eso, eh, ¿cómo explica usted, eh, o cómo podemos... Eh, entrarle a un, a un tema que, 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 que inquieta, que, que preocupa, eh, y que me voy a valer, insisto, del ranking solamente para plantearle la pregunta. Ya dicho el anterior de que usted me dice que la PAES no sirve para medir la calidad de educación de un establecimiento, pero que en ese ranking que se publicó, dentro de los 100 mejores, existan solamente tres colegios municipales. ¿Qué nos dice, Leonor
6: Mire, cuando uno quiere comparar... ¿Mm? colegios de distintas dependencias. en Chile tenemos una gran segregación de la educación. Si uno quisiera comparar de manera más justa, lo que tiene que hacer, y en Simse se hace, de hecho, es comparar colegios que atienden a población que tiene un nivel socioeconómico similar. Entonces, si uno compara, por ejemplo, hay colegios particulares subvencionados con colegios municipales ¿Mm? que atienden estudiantes que provienen de familias de, de un mismo rango de nivel socioeconómico, uno se encuentra que no hay tales diferencias. De hecho, en estas brechas que nosotros mostramos, la diferencia entre colegios particulares subvencionados y municipales es mínima. ¿Es despreciable o pequeña? la gran diferencia viene con los colegios particulares pagados, pero ahí hay condiciones materiales muy distintas, tanto de capital cultural de las familias, como por ejemplo estos años de pandemia además, fueron, sabemos que la pandemia no nos afectó a todos por igual, ricos y pobres tuvimos distinto acceso a la educación a distancia y esto ya lleva tres años de currículum priorizado, que no se ha podido pasar todo lo que sale en, en el currículum chileno, entonces no sí realmente para hacer comparaciones justas hay que considerar condiciones de contexto, como el nivel socioeconómico de la familia, y como por ejemplo ahora, estos años que hemos tenido dificultades para alcanzar los aprendizajes que se requieren, y ese es un tema serio entonces, es malo confundirlo mm. con, con la prueba.
1: Ya, dejando de lado eso, eh, Leonor, porque me, me queda súper claro que la PAGE no sirve para medir la calidad de la educación de un establecimiento, ni tampoco para hacer comparaciones como, como se, se pretende hacer, eh, sí, me imagino que usted comparte que hay un deterioro de la educación pública. ¿Cómo salir de ahí, Leonor?
6: Yo no sé si hay un deterioro de la educación pública, realmente, porque si comparamos pa colegios particulares subvencionados y municipales, no encontramos esas diferencias. Entonces, no no es que la educación pública lo esté haciendo mal. Después, cuando se compara colegios que antes hacían selección y ahora no hacen, también hay una diferencia que hay que tomar en cuenta
1: cuando se compara
6: históricamente. Ya, pero
1: cuando se o sea, cuando se compara con, con consigo mismo, veámoslo así, cuando vemos liceos emblemáticos, colegios emblemáticos que, que no están teniendo los resultados que se esperaban, ¿cómo, ¿cómo se hace esa evaluación entonces, Leonor?
6: Eso también tiene que ver con que antes se seleccionaba y ahora no se selecciona. Uh -huh. Entonces, mire, yo creo que el problema es que es algo tan serio de lo que estamos hablando que hay que tratar de no usar herramientas que no sirven o hacer comparaciones que no consideran todo lo que hay que considerar. Como es serio, hay que hacerlo con cuidado, uh -huh. hay que ser riguroso. Sí.
1: ¿Y, y, ¿Y para eso, eh, cuál es el camino a su juicio?
6: Yo creo que tiene que ver con la Agencia de la Calidad, uh -huh. con el CIMSE, con, con ese tipo de instituciones que están destinadas a a preocuparse de ese tema no se le puede pedir a esta prueba a esta prueba no se le puede pedir que evalúe los colegios, ni se le puede pedir que, que entregue un resultado sobre la calidad de la educación no se le puede pedir eso porque está hecho para otra cosa y es muy delicado, cuando yo veo las críticas al CIMSE uh -huh. las críticas al CIMSE todas están enfocadas en el uso que se hace de esos resultados, cuando se lo usa para la política de rendición de cuentas premiar o castigar profesores o colegios esa es toda la crítica, y entonces es peligroso que uno basado en ese problema derribe un sistema que ha costado mucho implementar, uh -huh. es una capacidad que se ha instalado que hay que cuidarla la capacidad de evaluar la calidad de la educación en Chile en los colegios, entonces eh, hay que ser cuidadoso con los con los usos, no solamente tener buenas pruebas, sino que usarlas con cuidado ya,
1: usarlas en, criteriosamente y en este caso, el honor esta herramienta que tenemos la PAES eh, sí. que es la primera vez que se que se que se, sí. se, se hace por cierto eh, usted cree que todavía le queda mucho por delante digo para para sacar una conclusión de cómo estuvo eh, esta prueba para estos estudiantes de, de esta ¿Sí? generación no
6: nosotros tenemos una evaluación estupenda o sea nosotros pensábamos que producto del de efecto desigual que tuvo la pandemia en la sociedad chilena y en particular en la educación uh -huh. de la educación sabemos que tuvo efectos importantes pensamos que se iban a expandir las brechas que iban a explotar las brechas y no ocurrió así, entonces eso ya es una buena noticia pero además es una prueba de, de una calidad mucho mayor uh -huh. es mucho más precisa tenemos por por fin dos pruebas de matemáticas que es una recomendación del año 2005 de una auditoría internacional y que se repitió con auditorías más recientes con un comité de expertas. El comité de expertas que había nombrado Cruz en diciembre del 2018 dijo que era urgente dividir la prueba de matemática en dos. Por fin lo tenemos y tenemos evaluaciones más precisas. Mire una super noticia y que no se tocó prácticamente, es que gracias a estos cambios en las pruebas y en el sistema de postulación las reglas de postulación tenemos un 35% más de personas que podían postular que lo que tuvimos en años anteriores. Es enorme son casi 60.000 57.000 eh, personas no es, no más No es una
1: cifra baja, ¿eh? No, es
6: un mm. efecto democratizador extraordinario, mm. y entonces mucha más gente que puede ingresar a la universidad, había muchas universidades que se quedaban con vacantes que no llenaban, este año probablemente las van a poder llenar, y no es que bajamos la barrera, es que están mejor evaluados, con mayor precisión. ¿Usted, usted cree entonces, que esto es un más amigable, Leonor? Para los claro que lo es, claro uh -huh. que lo es yo recibí varias... además mire hemos avanzado en transparencia publicamos las pruebas recién rendidas a la hora a las dos horas sí. estaban en internet la prueba que se había rendido entonces eso sirve también a los colegios a los profesores etcétera son muchos muchos avances que son eh, distintos de distinta naturaleza pero que todos son para mejor y por supuesto que hay que avanzar o sea la mejora continua es imprescindible y nosotros tenemos unos proyectos muy bonitos para ver cómo establecer niveles de desempeño con el cambio de la metodología de cálculo puntaje, eso se puede hacer y se va a poder decir, mire todo este conjunto de personas está preparado para entrar a Tales tipos de carreras, y entonces se pueden hacer cuotas, se pueden se puede hacer un ingreso que te use más criterio y menos uh -huh. numerología, no solo un puntaje, sino que criterio. Estas son las características de las personas que pueden ingresar y usted puede ordenarlas como quiere después. O sea, hay mucho que avanzar. Pero este paso es realmente histórico el
1: que vimos. Muy bien, pues vamos a ver cómo sigue el proceso para adelante. Yo decía, el 17 de enero están los resultados de las universidades para aquellos sí. estudiantes que quedaron ahí. Leonor Varas, la directora del DEMRE, muchas gracias por conversar con nosotros en DUNA. Que esté muy bien, ah, ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Que estemos bien Usted Buen día. 7 con okay. 42. Rápidamente nos vamos al corte. Construir un mejor un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/slash mundo mejor. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Pausa al regreso. Consuelo. Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndes y Mariana Marusich acá en Punto
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento no es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí.
0: Renta líquida mínima sugerida, mil pesos.
2: Hola, mi amor. Hola, viejita, ¿cómo estás? Súper. ¿Cómo se burtó el Rocky? Me echaste de menos, Guatón.
5: Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
0: Qué <risa> <risa> bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Berisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Contrata llamando al cero 385 tres o en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados
1: en Duna en Punto Siete de la mañana, 43 minutos Consuelo Saavedra, ¿Cómo estás tú? Buenos días, bienvenida Hola, buenos días, ¿Cómo
5: ¿Tanto estás?
1: Tanto tiempo, tiempo sí uh. ¿Descansaste? ¿Lo pasaste bien? Sí,
5: qué rica qué, buena,
1: qué bueno Me alegro, me alegro que ya
5: se acabaron.
1: Siempre todo tiene un final, ¿no? Así es. Oye, te presento a nuestra infiltrada Gloria Faundes y Mariana Marusich en esta jornada de día lunes. ¿Cómo les va? Ambas, buen día.
4: ¿Cómo está, Muy buen día. Muy para bien. Todos. Sí. Buen inicio bueno, de semana. Buen inicio
1: de semana. Parece que no terminó la semana pasada, Gloria. No,
4: como eterna, ¿no? <risa> Larga. Sí, porque... Y, y hablemos de, de otro personero, porque si bien es súper vistosa la salida de la ministra de Justicia, evidentemente la, la caída de un ministro, eh, particularmente en, en poco tiempo, completó apenas diez meses a su cargo, siempre... Eh, evidentemente políticamente llama la atención y para la opinión pública también probablemente, no probablemente, casi 100% seguro eh, el desgarro que significó para el presidente eh, que en este capítulo también tuviera que rescindir eh, su confianza en su jefe de gabinete Mati, eh, Matías Mesa Lopeandia me parece que es muchísimo más eh, eh, significativo para el mandatario en lo que significa sus labores más diarias ¿no? y estratégicas. Uno no eh, un jefe de gabinete eh, se suele, bueno, físicamente, incluso físicamente, en la última oficina, en la oficina más cercana a la que está el presidente, es decir es el último flanco que tú tienes que sortear para llegar a él y también es la primera línea en caso de que te quieras comunicar con él aunque evidentemente este presidente en particular Gabriel Boric, eh, es bueno para el Whatsapp mm. y para mm. el Signal y para todas esas aplicaciones entonces eh, probablemente el acceso es eh, un tema que es más relajado eh, sobre otros mandatarios, pero evidentemente eh, el jefe de gabinete es probablemente de los tres o cuatro eh, personas que comparten el día a día real del mandatario. Y este jefe eh, de gabinete en particular además tenía una característica eh, muy marcada, creo yo, que, que también oficiaba en una suerte de mentor del presidente, Ahí lo conoció en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde Matías Mesa era ya un dirigente destacado del de autonomismo, que fue el movimiento en el que comenzó a militar el mandatario. Eh, incluso, eh, y después Boris fue eh, presidente también de ese centro de alumnos. Es decir, hay una anécdota siempre de que Boris quedó muy encantado cuando un día en los patios ve arriba de una mesa a. Ah, a Mesa, <risa> a mesa eh, haciendo una locución política y ahí él como que engancha con este discurso autonomista es decir, hay, un, hay una complicidad que siempre todo el mundo destacó en términos más intelectuales ¿no? Ahora claro al parecer Matías Mesa era como el hemisferio izquierdo del mandatario porque efectivamente él tenía posiciones bien arraigadas en temas de derechos humanos particularmente en temas de la Araucanía también eh, y siempre se le ha criticado su escasa conocimiento del mundo del de socialismo democrático no que ahora que irrumpe en Palacio así como pateando la puerta hace un par de meses y ahí tenía poca conexión la verdad ¿Qué, qué pasó? Además eh, Mesa evidentemente eh, militante del partido del presidente de Convergencia Social que, que fue el partido que tuvo la raza el fin de semana, no porque además la ministra también eh, cae en esta pasada. Ahora, ma, eh, el jefe de gabinete y la ministra también tenían una relación personal uh -huh. en este gobierno donde al parecer las relaciones oficiosas son tan importantes, ¿no? casi incluso más que las que se producen dentro y formalmente en Palacio. Ahí también había una relación eh, de amistad eh, que también solía eh, influir, por cierto, en el tema de las decisiones de gobierno. ¿Qué se le, Gloria? Cobra? dígame. Eh, sí, que, qué, ¿qué es lo que se le cobra? Uh,
5: o sea, ¿cuál es exactamente el rol que él cumple eh, si se ha podido eh, establecer en, en el asunto de los indultos o en lo, en lo que el eh, presidente describió como la desprolijidad? de los indultos.
4: Sí, él tuvo un rol muy muy central, incluso en Palacio se le atribuye un rol incluso más protagónico que el que tuvo la propia Ministra de Justicia, que en este caso más bien pimponió con él. Él estuvo uh -huh. directamente a cargo de la selección y la administración comunicacional de todo lo que fue este episodio fallido donde uno escarba un poquito más y encuentra de nuevo un, uh -huh. un problema. ¿no? En términos uh -huh. de la selección uh -huh. eh, hay un dato que se ha relevado poco creo yo, que tiene que ver con que toda la gente que estaba vinculada al estallido social y que tiene condena porque acuérdense que ustedes acuérdense que tiene que haber una condena para poder ser objeto de indulto todo condenado en el marco del estallido social fue indultado es decir, los que no están indultados están en prisión preventiva no ha terminado su proceso pero es decir, ese era un tema muy importante para Mesa se sabe eh, poco también que Mesa eh, durante todos los últimos meses eh, fue el que más eh, presionó por el cumplimiento de esta promesa de campaña que evidentemente era una promesa de campaña del presidente Boric, nadie se puede llevar a sorpresa respecto de eso pero el gobierno había optado por una vía alternativa ¿no? que era la vía a través del Congreso cuando eso no se puede producir y es evidente que ya no se van a producir porque no están los votos mm. para que se produzca una, una ley en ese término el presidente decide dar a conocer eh, su decisión de indulto ¿Qué pasó acá? Evidentemente este es un episodio que todavía eh, yo creo que después habrá, va a haber que mirar con más perspectiva, pero lo que parece eh, coherente dada la reacción del presidente y su molestia muy profunda con este episodio es que él no tuvo a la vista todos los antecedentes respecto del indulto. Hay un tema que es mm. técnico respecto de que el indulto tú lo haces por un caso y por lo tanto tú estás a la vista y tienes que cumplir ciertos requisitos respecto de un caso en particular pero es evidente que toda persona también tiene un contexto y Hay todo una lo sí. mm. antecedente que ya acá era un prontuario que bueno. la verdad es demasiado difícil de explicar en términos de opinión pública respecto de que los delitos claro. del estallido tienen una connotación y es toda una discusión eminentemente política y no de carácter mm. eh, delictual evidentemente ese discurso queda totalmente hecho trizas mm. cuando eh, los mm. prontuarios salen a la luz, ¿no? Y, eso es lo que, y, en el caso,
5: y en el caso de, de, de las dos personas de eh, Montenegro y, que, y Castillo, sobre todo de, de, de Castillo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Sabemos si es que existía una instrucción expresa o, o si se había discutido expresamente que eh, las personas no podían tener otros delitos en, en su historial que no estuvieran vinculados eh, directamente con, con el estallido? o vamos a tener que descubrir si eso existió o no y, y quién cambió la lista o si se engañó al presidente o si se pasó por sobrejusticia o, o al revés es eso lo que habría eh, finalmente que, que entender verdad
4: sí yo yo eh, más bien me he hecho la convicción de que había uh -huh. un cierto implícito en Palacio uh -huh. que no se pudiera indultar a personas que tenían eh, más bien eh, historiales distintos respecto uh -huh. eh, particularmente del estallido o previos al estallido. Eh, uh -huh. Me hecho la convicción de eso porque me parece que si hubiese sido una situación explícita ya no me explico el error, digamos, porque hay errores y horrores y, y acá si hubiese habido una... y no me veo ni a la Ministra de Justicia, tampoco al Jefe de Gabinete, intentando engañar al Presidente de, de una manera tan gruesa. Me da la impresión más bien que aquí hubo un tema de criterio más que de interés por esconder información eh, y lo que se hizo fue eh, ver estos casos donde las personas habían tenido digamos su última actuación y que estaban vinculadas al estallido social. y en, también posiciones divergentes pareciera ser entre justicia y, eh, a eso y iba, el jefe de Gabinete, ¿verdad? A eso iba, que, que, que si sí hubo un tema, eh, con Castillo, en particular en el Ministerio de Justicia, quisieron ver una nota de alerta respecto de el prontuario eh, de este joven. Eh, y que al final igual pasó el filtro, y eso es lo que explica en rigor la caída del jefe de gabinete, creo yo. Mm. Así que eh, es difícil, todavía no hay jefe de gabinete, eh, mm. es un puesto que, como les digo, no es nada de fácil de bueno. resolver, porque suelen, eh, de partida una persona que debe ser de mucha confianza con sí. el mandatario y debe tener una relación ahí bien fluida porque es parte de su día a día sí. Eh, sí. Eh, que le maneja la agenda eh, cuando los jefes de gabinete eh, tienen más poder e influencia, su opinión es muy eh, participa sí. el comité político digamos, eh, acuérdense que en alguna época se hablaba también de como casi que era otro ministro el que estaba sentado sí. en la mesa eh, así que se supone que entiendo que hay varios nombres sobre la mesa, eh, no me gusta la rumorología, así que no no, no voy a comentar en, en este caso uh -huh. pero uh -huh. evidentemente uh -huh. lo que <risa> se señala es que es un personero más bien ligado a eh, al Frente Amplio ¿no? que el uh -huh. partido es, que es el conglomerado original del mandatario
1: Oye, ¿tú crees, y cortito para ir con la Mariana ¿tú crees que esta salida le dolió más que la de Izquierda Me sí. gustó el concepto que usaste de garro
4: eh, eh, sí, yo creo ya. que le dolió más la otra fue una yo contractura
1: que, que, ahí para seguir el mismo. es que ya no me
4: manejo en términos tan médicos pero ya. sí, dejémoslo una fue expuesta y la otra ya, es más muy lenta. bien
1: ya. <risa> ya. Okay. Mariana Marusich, si hablemos de los precios de la canasta básica, ¿cómo va a terminar?
7: sí, bueno, bueno eh, la semana pasada justamente tuvimos el cierre ya del IPC de, 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 de 2022, digamos mm. eh, la inflación, cifra, ¿no? sí, 12,8% anual fue lo que eh, aumentó la inflación, su mayor nivel desde 1991, ya sabido, eh, y Justamente alimentos y bebidas no alcoh alcohólicas fue la división que tuvo la mayor incidencia también en diciembre, eh, con un alza de 24,7% en 12 meses. Eso, justamente, el alza de los alimentos eh, se ve reflejado también en la canasta básica de alimentos. Obviamente mm. que lo mide esto eh, el Ministerio de Desarrollo Social y sirve para también determinar el monto de la línea de la pobreza. Y por eso mismo, como ha venido subiendo eh, el ítem de alimentos, eh, eh, también ha venido subiendo eh, la canasta básica de alimentos y según cálculos de CLAPES UC en diciembre el alza podría ser de entre 0,8 y 1,3% centrado en 1% y eso significaría también que en términos anuales ella eh, se superó el 27% que había anotado en noviembre y podría estar entre un marcando una alza anual de entre 27,6 y 28,2%. Eso es muy, muy impresionante. Es muy impresionante que en un año eh, efectivamente suba tanto eh, el item, o sea, la canasta de alimentos sería la mayor alza anual de la que hay registro, de hecho, eh, para la canasta básica y implicaría terminar más o menos diciembre con eh, un valor de canasta básica de 64.252 pesos. Ahora, esto debería empezar a desacelerarse. Eh, claro. En el mundo se ha visto una baja del precio del transporte marítimo, una baja del precio de los alimentos y de los fertilizantes y eso debería influir de ahora en adelante si es que no se producen shocks a nivel mundial. Eh, debería influir para que se empiece a desacelerar justamente eh, estos fuertes incrementos que ha registrado la canasta básica eh, y eh, para la inflación también a nivel local de 2023 también se espera que se vaya desacelerando, recordemos que eh, bueno eh, Debería empezar a ceder ya desde ahora la, la inflación y en abril o en el segundo trimestre al menos llegar a un dígito, eso es lo que esperan al menos los economistas y a fin de año esperan los economistas que termine entre 4 y 5% pese a que el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central espera terminar más o menos entre 6 la inflación a fin de año. Eh, la verdad es que bueno... Eh, el, el pic de inflación ya lo alcanzamos en agosto del año pasado con un 14,1% fue lo más alto del año y bueno cerramos como les decía en 12,8% eh, eh, ahora para, para que esto se mantenga o sea digamos para que se siga desacelerando la, la, la inflación y podamos llegar a estos niveles que estiman los economistas no debe haber más retiros no debe haber mayor... o sea... ni autopréstamo, ni autopréstamo o sea, encubierto la
5: de, del sí. autopréstamo de lo que hablaba ayer el, el ministro Marcel, ¿verdad? Mm. El sí,
7: efectivamente y, el gasto público también debe seguir siendo controlado, que eso es algo que han destacado bastante los economistas de todos los sectores, de cómo el, el gobierno, el presupuesto fiscal y todo, han, 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 lo han hecho
1: bien, digamos. Ahora, el tema es que no he escuchado a ningún economista experto que esté eh, con la proyección que hace el central para la inflación de este año.
7: Ah, para fin sí. de año el 3,6%, sí. Muy sí. por eh, sobre eso dicen sí, muchos. Sí, o sea están más entre el 4% y el 5%. Eh, la verdad es que ellos ven que debería frenarse incluso más el crecimiento o tener o, o quizás incluso subir, no sé, la tasa, cosa que es rara y difícil porque el central no lo ve eh, como para que se llegue al 3,6%. Eh, puede haber factores que lleven a que la inflación termine en 3,6%, pero lo ven difícil la verdad. Entonces, ellos estiman al menos los economistas que debería estar más cercana al 4,5%, entre 4% y 5% incluso hay algunos que lo ven un poco superior al 5 pero levemente eh, pero de todas maneras y sin duda al menos todos ven que la inflación sí debería ir desacelerándose va a ser importante también a nivel mundial los riesgos eh, externos que presionen los precios de la energía y los costos de producción eh, a nivel mundial eso ya es muy internacional y, y el IPC global, obviamente, eh, también va a influir sobre eh, eh, sobre la inflación local, eh, además del crecimiento que se observe a nivel mundial también. Pero al menos sí deberíamos tener mejores noticias en cuanto a IPC ya durante este año, por suerte, después de un año que fue bastante duro, eh, la verdad, en cuanto a la alza ¿Y, y de Brasil?
4: ¿Y lo que está pasando en Brasil? Mm. ¿Tiene coletazo económico para acá o...? Mira, Son siempre. Separadas, como no, sea. pero siempre lo que pasa en Brasil un poco
7: afecta a la región en, ter en términos de, de que. Siempre se dicen los mercados, al menos, de que. Eh, por ejemplo en cuanto a acciones inversiones, eh, de lo que llega a Brasil, algo le chorrea a Chile por ejemplo, entonces uh -huh. si llega menos, menos inversiones también va a llegar menos acá, hay que ver eso eh, eh, el efecto, el el efecto, efecto claro hay, ahora cuando habla la bolsa vamos a ver probablemente cómo está el Bovespa y, y todo ese tipo de cosas, pero, pero en términos inflacionarios no debería afectar <risa> mucho sí. En, en ese ámbito al menos
1: por vamos a ver cómo abren los mercados hoy día y ver sí. los efectos entre sí. otras cosas el tipo de cambio también. gracias Mariana gracias Gloria que, que estén, estén muy bien te. y que tengan un lindo inicio Buenos de semana días. gracias Chao, Consuelo, Chao. Consuelo. Chao. se viene Chao. hablemos en off antes actualización de informaciones con José el ochenta y saca punto 89.7 que es Duna buen día